0: Bonjour, mon nom est Fabrice Ville et bienvenue au 11e épisode de Sac Passé. On est aujourd'hui au moment de l'enregistrement le 21 mai euh, 2021, qui est en plein durant la, la, la première canicule, je dirais. Alors, euh, pour ceux qui nous voient à l'écran, vous constatez qu'il fait chaud. Pour ceux qui nous entendent et qui nous écoutent, tout simplement, euh, ben, en fait, euh, je vous l'indiquer. Je pense que la, ce qui est présent pour moi, présentement, c'est simplement qu'il fait vraiment chaud. Et euh, c'est la première fois que j'essaie en fait, de, de, de participer à une... Euh, à effectuer une entrevue dans un contexte comme celui-là. Euh, et je le sens un peu que ça fait une différence. J'espère que ça ne prend pas de différence au niveau de la qualité de, de la conversation. Euh, L'autre chose aussi, 21, on est à 7 jours de, euh, de la... Euh, des, des premières mesures de déconfinement. Et moi, je sens la, la, la légèreté euh, qui vient avec l'idée que la, la pandémie, à tout mois moins au Québec, s'approche un peu plus de la fin que, que du début. Je suis vacciné. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Euh, donc oui, je dois dire que pour avoir, dans ce podcast-ci, parlé beaucoup de mon, de mon insatisfaction par rapport aux, euh, aux incohérences des décisions gouvernementales, euh, sur ce coup-ci, je suis enthousiaste, en fait, par rapport à où est-ce qu'on s'avance collectivement. Euh, 28 mai, excusez-moi, 21 mai veut aussi dire euh, qu'on est à quatre jours de, euh, du, du, du premier anniversaire du malheureux décès de George Floyd. Euh, et je pense que euh, c'est important, parce que ça vaut la peine, c'est important de le souligner. Il y a eu beaucoup d'événements, de, de phénomènes, d'avancement, de progrès, euh, de conversions difficiles aussi qui a eu lieu en société euh, depuis ce décès-là. Euh, et, et je pense que le nommer simplement, de manière aussi simple, là, je, simplement pour nous inviter à réfléchir à quel est notre engagement à la lutte contre le racisme et particulièrement le racisme anti-noir euh, depuis, en fait, ce décès-là. Parce qu'il y a eu toute une, une lancée, on se rappelle, des carrés noirs sur Instagram. Ben, on en est où? Je soulève la question sans offrir nécessairement de réponse. Euh, et en en parlant, je nommerais aussi que j'ai une pensée pour Jesse Chakwan. Parce que quand George Floyd est mort, euh, et il y, y a plusieurs autres personnes qui sont mortes dans des circonstances assez tragiques, mais quand George Floyd est mort, Jesse Chakwan était encore vivante. Et en ce moment même, se déroule l'enquête du coroner sur les circonstances de sa mort, où on voit les personnes qui... Euh, ont participé à sa mort, entre autres une des éphémères qui l'avait insulté, ne pas être authentique et ne pas entrer dans une forme de vérité par rapport à quels ont été leurs comportements par rapport à Jesse Chakwan. Et je pense que la notion que les, peuples, les... plusieurs peuples nous ont euh, invités à considérer, la notion de vérité et réconciliation, elle est importante de ne pas chercher la réconciliation uniquement et oublier la vérité. Euh, je le nomme, mais la famille de Jesse Chakwan était un peu dans la même, euh, dans la même réflexion quand elle a entendu le malheureux témoignage de l'une des infirmières euh, qui euh, a participé à la mort de José Chacouane. Je m'arrête là parce que j'ai l'impression que plusieurs des choses que je vais partager vont être des éléments qui vont être probablement être peut-être discutés avec notre invité, Dorothy Rowe. Allô! Euh, allô, je suis content que tu sois euh, parmi nous, vraiment très content. Euh, Dorothy, qui est euh, la fondatrice, la directrice générale d'Audace au féminin. Euh, dont on va parler, je présume. En tout cas, je serais bien surpris qu'on ne parle pas d'audace au féminin. Euh, mais que je connaissais d'une autre époque également, avant même que l'Odace le, que le, 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 au féminin existe et avant même que l'événement phare d'audace féminin, le Salon international de la femme noire, existe également. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça, j'imagine. Mais juste te dire, très content à nouveau que tu sois parmi nous.
1: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup euh, Fabrice,
0: mmh.
1: et euh, je suis vraiment contente d'être là euh, Sac Passé, <rire> eh, oui, parce que Sac Passé ça vient aussi avec la belle chaleur, puis tu disais que c'est la première fois on est en pleine canicule, donc humblement je veux dire que ma présence amène beaucoup de chaleur à cette émission, je <rire> eh, suis contente, puis euh, je crois qu'on va avoir des, des conversations chaudes, des débats chauds qui vont être lancés, donc euh, merci de l'invitation, puis euh, je suis bien contente aussi de faire connaissance avec ton auditoire. Pour ah. ceux et celles qui ne me connaissent pas encore.
0: Ben, je l'espère bien. Pour, ouais. pour, ceux et, pour ceux et celles qui te connaissent, c'est une occasion de te redécouvrir.
1: Ouais. Et
0: les autres, c'est Get With The Program, parce que Dorothy, she, elle, elle, elle mérite d'être bien connue. <rire> L'œuvre d'art qui est avec nous, pour ceux et celles qui nous écoutent euh, habituellement, savent que j'introduis toujours une œuvre d'art. C'est une œuvre, euh, c est, c est une œuvre euh, qui représente en fait briser le code. Et je, je le nomme pour différentes raisons, parce que, euh, de un, Briser le code, qui est un documentaire auquel j'ai participé, a euh, aussi, euh, sur le site de Télé-Québec, une série de, de, de capsules vidéo qui s'appelle Le Lexique, qui parle de différents enjeux euh, liés au racisme. Et euh, euh, les, les lexiques en fait, ces capsules-là sont en nomination pour deux prix Numix qui célèbrent la créativité dans le milieu euh, numérique. Donc, euh, un, ça, je profite de l'occasion donc pour saluer l'équipe de Briser le Code et particulièrement l'artiste euh, euh, Valéria Valéria, oh, excusez-moi Valéria Lasca, que on va mettre le lien en fait sur Instagram, qui a qui s'est pris la peine donc qui a donné la peine de, 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 de euh, dessiner en fait quelques-uns des, quelques des protagonistes de Brésil Code puis elle m'a offert cette, euh, ce dessin-là. Euh, vous la connaissez peut-être parce qu'elle a également... Euh, destine des pancartes électorales entre autres pour le Parti vert au Canada puis elle a un énorme talent donc je tiens à la saluer et je tiens à saluer toute l'équipe de Brésil-Côte je sais que tu as vu le documentaire aussi
1: oui j'ai bien vu le documentaire je l'ai partagé j'en ai discuté lorsque j'avais des j'étais invitée à des panels durant le mois de février parce que j'imagine beau aussi pour toi le mois de février le mois de l'histoire des Noirs j'étais très occupée j'avais quasiment un panel chaque jour donc oui euh, «Briser le code », «Brisons la conversation euh, ». Regarde, euh, excellent documentaire, merci. Merci d'avoir donné voix à, à ces personnes euh, qui sont issues des communautés maghrébines, autochtones, asiatiques. Euh, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu aies mis... Euh, ben C'est ça que tu as prêté voix à ces gens-là, parce que souvent, on a l'impression que le racisme ne concerne que les Noirs. Ou, selon le contexte, si on est euh, après euh, euh, la tragédie euh, de, du, de, de Québec, là, la, la mosquée, ben, mm -hmm. on parle du racisme parce que ça concerne les musulmans. Donc, là, cette fois-ci, un documentaire qui touche tout le monde et même étant différent, ayant des réalités différentes... Mais on se rejoint à quelque part. Tu sais, moi, je me retrouvais dans l'histoire de, de la communauté asiatique, maghrébine ou bien autochtone. Donc, on a des points en commun, on a des combats en commun. Puis euh, euh, le fait que tu arrives avec ce documentaire-là, mais ben, je pense que ça ouvre les yeux, ça enlève les, les, les ornières là, pour certaines mm. personnes. Puis ça amène des bonnes conversations, surtout dans les milieux de travail ou même à l'école, où j'en suis sûre ça a été utilisé aussi pour... Euh, pour discuter, là.
0: Tout à fait. Mmh. Euh, ouais, j'ai le nombre de témoignages que j'ai reçus de mmh. conversations qui n'avaient jamais eu lieu dans la sphère familiale, la sphère scolaire, la sphère professionnelle, plus, wow. plus largement en société, justement en lien avec les suites de Brésil-Code. Donc, merci de le, de le refléter. Euh, C'est drôle, ça me fait penser au fait que euh, Pierre-Alexandre, ben, so, bon, il y a mon visage, mais il y a Pierre-Alexandre, il y a André Haut et il y a Sonia Gelidi. je qui euh, euh, sont des protagonistes. Mais Sonia, elle a grandi dans le quartier de Michel. <rire> que... La
1: petite histoire, Sonia et moi, on était à l'école ensemble.
0: Ah, my God! Fait elle là, était plus
1: jeune que moi, par okay. contre. Mais euh, on a participé ensemble. J'avais créé un comité interculturel à l'école. Joseph-François Perrault.
0: Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Elle en parle dans le documentaire en plus. Oui, 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 Le monde est petit.
1: Vraiment, vraiment petit. Fait que non, non, excellent documentaire. Puis écoute, bravo, euh, Fabrice. Écoute, je sais, c'est ton podcast, mais j'ai envie de te poser une question aussi. Vas-y, je t'écoute. Toi, quand tu vois ça, là, est-ce que tu peux dire qu'au Québec, on avance? Est-ce qu'il y a une conversation qui est sincère, une démarche sincère de la part de justement ces différents milieux que tu as cités, que ce soit au niveau scolaire, euh, dans le milieu corporatif ou même dans la sphère politique? Est-ce que tu sens qu'il y a une conversation qui est sincère vers, euh, vers une, une démarche ou des solutions inclusives?
0: Euh, mais d'abord, je m'assurer de bien nommer Sonia Gelidi, Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai euh, la difficulté à, à prononcer mes mots, donc je voilà c'est dit. La deuxième chose, c'est euh, différentes choses. Euh, je pense que qu'il y a de plus en plus de de plateformes sont offertes aux gens pour communiquer des choses mm -hmm. qui relèvent de leur réalité. Je fais la nuance parce que tu as nommé la question de euh, donner une voix. Puis moi, j'aime toujours faire la nuance parce que je, 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 la, je le comprends. Mais j'aime faire la nuance entre le fait que les gens ont déjà une voix. Mm -hmm. Ce qui manque, c'est la plateforme pour que la voix soit, euh, soit, 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 soit entendue. Tout à fait. Donc, ça, je pense qu'il y a une multiplication de ça et on pourrait aller encore plus loin par rapport à ça. Fait que ça, c'est un élément qui est une grande avancée. Mm -hmm. L'autre élément euh, que je crois, c'est qu'il y a vraiment, en fait, euh, une distinction entre euh, le concept, j'ai les termes anglais, être truthful et être sincère. Mm. Et euh, ça a un rapport avec ce que je nommais un peu plus tôt, je pense, par rapport à l'infirmière qui s'excuse à la famille de Just Shaquan je pense qu'on est rendu dans une société où je sens une sincérité. Mm -hmm. Et la sincérité, c'est peut-être une intention de faire progresser les choses, mais pour descendre dans une forme de vérité, mm -hmm. ça peut être douloureux. Puis je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui est prêt à la vérité, mm -hmm. est prêt à accepter le, la, la, la douleur de savoir qu'on a contribué au racisme, qui est prêt à de dire « bon, mais... » si je parle de ces enjeux-là, il va falloir que ça change certains de mes comportements concrètement. Mm -hmm. Et, et, et c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît euh, important de nommer mm -hmm. la différence entre sincérité et truthfulness mm -hmm. ou... Euh, ouais, vérité tout simplement. Et il n'y a pas de bypassing pour lutter contre le racisme. C'est painful d'honorer le fait que ça fait des centaines d'années que des groupes sont infériorisés, minorisés. Et... Euh, Moi, je crois vraiment que quand on va être collectivement prêt à accepter la douleur de certaines réalités, mm -hmm. on va faire un, un grand pas. Et ça, je le vois de manière à certains égards, mais de manière inégale.
1: Mm -hmm. que... En tout cas, <rire> ta réponse me plaît énorme. Mais...
0: <rire> Alors, c'est toi qui as posé, je pense, la première question.
1: <rire> mais écoute, on est là pour <rire> jaser. On est là pour
0: <rire> <on est là, rire> jaser. <on est là, rire> et moi, j'ai ma question à poser que je ne t'ai pas posée. OK. Ça a passé
1: Oui, ma plus mal, non? Écoute, euh, je suis là... Euh... Écoute, euh, on, on est dans les préparatifs du Salon international de la femme noire qui va avoir lieu du 28 au 30 mai prochain euh, et ça coïncide aussi avec le déconfinement, donc euh, euh, nous on fait mmh. cet événement virtuel, donc encore une fois euh, c'est euh, trouver les astuces pour euh, dire aux gens qui okay, écoutez, sortez dehors mais revenez. Regarder en ligne le salon. Euh, de toute façon, ça va être là aussi pendant, pendant plusieurs jours aussi sur, euh, sur Facebook. Mais euh, sinon, je vais bien. Écoute, euh, tu sais, ça a l'air de rien, mais moi aussi, j'ai mes moments où j'ai besoin de décompresser. Puis, euh, puis des fois, pour moi, décompresser, c'est tout simplement faire mes petites choses quotidiennes euh, qui ont l'air anodines, ne serait-ce que faire la lessive, euh, tu sais, retrouver mon, mon rôle de... Sans être sous les projecteurs, là, faire mm -hmm. la lessive, euh, préparer le souper, me casser la tête. OK, qu'est-ce que je prépare? Euh, euh, M'écraser devant Disney+, écouter mm. Top Model, euh, lire un bon livre. Ça, c'est des petits moments qui, qui me sont chers. Puis euh, retrouver aussi ma famille. Donc, je suis contente d'entendre ce, ce déconfinement parce que ça me manque. Puis c'est là que je puise mon énergie. Puis, euh, tu sais, moi, ça a l'air de rien, mais moi, j'ai décidé en 2019 de plus avoir d'enfants parce que j'en voulais toujours un deuxième. Et en même temps, ben, c'est là que mon frère m'a annoncé, un de mes frères m'a annoncé que sa conjointe était enceinte. Fait que je suis contente, j'ai un petit neveu maintenant, donc mmh. j'ai des neveux et nièces, mais lui c'est le plus jeune, donc... <rire> Juste m'occuper d'un bébé, là, j'adore ça. Ça a l'air de rien, là, mais j'adore ça, mais j'ai constaté aussi que j'ai plus la même patience qu'auparavant.
0: <rire> ton enfant à quel âge, toi?
1: Il y a 15 ans. 15 ans. Ouais, ouais, ouais. Comme j'aime souvent le dire, c'est un beau petit saloperie.
0: <rire> <rire> On lui dit « à l'eau. Ah oui!
1: Parce que là, juste en venant ici, là, une chatte, il me dit, oh, maman, je veux dire ci, je veux dire ça. Tu sais, j'ai dit, regarde, là. Commence pas à m'énerver, là. Je suis dans le métro, là. <rire> c'est comme c'est pas le moment, ah. là. Fait que, ça. Donc, euh, c'est ça, là, dans l'état d'esprit où je suis là présentement, euh, c'est un jour à la fois, comme on dit, mais euh, beaucoup de choses aussi sur les épaules, ça je suis conscient de cela. Mais quand mon corps me parle, quand ma tête me parle, je décroche. S'il faut 30 minutes, je vais le faire. Et puis, euh, quitte que ce soit en retard, quitte que. Mais, me, myself, and I
0: first. Ah, ben, c'est une belle. Euh, J'entends une, euh, une belle sagesse à prendre soin de soi, en fait.
1: Oui, ben, tu sais, à 47 ans, là, j'espère que je suis sage à un moment donné. Là. Mais euh, non, c'est important. Tu sais, c'est. Euh, je ne suis pas à la course de me de, de prouver ou bien de faire 10 000 projets et juste dire, ah, oh, j'ai accompli ci, ça, ça. Non, 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 non. non. Je pense que j'aime mieux faire une chose à la fois, mais bien, puis de faire des choses qui me plaisent, qui me passionnent, qui me. qui me. justement, là, qui me réveillent. Tu sais, euh, j'ai j'ai pas nécessairement à mettre de réveil matin pour me réveiller pour faire quelque chose, parce que je suis déjà motivée euh, à le faire. Et puis, euh, puis là, ça adonne, hein, je te parle, on est à Saint-Michel. Moi, je fais deux jours semaine à la TAU comme agent de liaison, parce que pour moi, c'était important de contribuer à ma façon aussi au quartier Saint-Michel où j'ai grandi. Fait qu'actuellement, on recherche, pour, entre autres, des, des jeunes décrocheurs pour des postes qui vont participer, un, en fait pour un stage de dix semaines, mais c'est un beau défi que j'ai puis, euh, puis puis c'est le fun parce que je je renoue contact avec les organismes du quartier mais aussi je m'en vais sur le terrain je parle avec les commerçants avec les gens dans la rue tu sais c'est c'est mon hood fait que euh, j'aime ça puis euh, euh, écoute j'ai l'impression que j'aime j'aime les défis tu sais fait que tout ça là fait que c'est c'est excitant là
0: c'est drôle parce que j'étais pas au courant que tu étais impliqué à la, à la, à la TOU. Ouais. Euh, J'avais vraiment l'intention de te questionner sur le quartier Saint-Michel. J'avais l'intention de commencer en te questionnant sur Audace au féminin. <rire> puis toi, tu nommais que tu faisais une chose à la fois. Puis, euh, puis là, je me rends compte que finalement, tu as peut-être plusieurs différents projets. C'est euh, une chose à la fois, mais finalement, c'est une chose à la fois en même temps. <rire> <rire>
1: Faut pas oublier aussi, je vous l'ai dit, je suis maman. Hein? Donc, une maman fait tout en même temps. Euh, pendant que je suis en train de préparer le souper, il y a la machine à laver qui brasse. Euh, je passe l'aspirateur aussi entre les deux. On, on est capable de faire tout ça. Alors, euh, je fais la même chose aussi avec les projets. Peut-être aussi, c'est pour ça que j'ai pas voulu un deuxième enfant parce que le mien est rendu autonome. En fait, quand j'ai goûté à la liberté, je me suis dit, ouf! Dorot, si tu imagines retourner à l'amener à la garderie, courir pour les couches à gauche, à droite, retourner au primaire, faire les devoirs, assise avec mon enfant, je l'ai faite. Donc mmh. là, je me disais... Euh! Non, puis... Puis c'est ça. Donc c'est un choix que j'ai fait personnellement. J'ai j'ai envie d'occuper ce temps-là ailleurs, sur d'autres projets que j'arrive encore à, à gérer. Mais... Euh, mais c'est ça. Je pense qu'on aussi... On, tu sais, des gens comme toi et moi, on est des gens passionnés. Hein. Fait que... T'sais, à un moment donné, oui, il faut apprendre à dire non, mais des fois aussi c'est difficile de dire non. Mmh.
0: J'entends beaucoup la, la notion de potomitan quand tu, mmh. quand tu, euh, quand tu parles, euh, euh, une expression qui est beaucoup utilisée dans la culture haïtienne, le, qui, qui honore la femme comme étant une potomitan. Euh, Puis Quand je l'ai nommée, tu as fait, mmh, c'est comme si, j'imagine que tu connectes un peu avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque pour toi quand je, quand je mentionne ça.
1: Oui, ben, ça évoque beaucoup de choses. C'est sûr que la première chose que... Qui, qui vient en tête, quand tu parles de ça, je pense à ma mère, qui était un poteau mi-temps. Euh, ces femmes-là qui, euh...
0: qui... En français, poteau du milieu, c'est ouais, simplement... C ça, c oui. euh, de manière littérale, c'est... Ouais, je même pas comment dire en français,
1: ouais. C'est poteau du milieu, Exactement, mais non, exact. Ou bien, je ne sais pas, moi, je ne suis pas tellement bonne en construction, mais tu sais, il y a des, euh, il y a des poutres... Des piliers, des, des piliers, piliers ouais, c'est ouais, ça. ouais, des piliers. Donc, euh, fait que c'est ça, oui, les... Euh, oui ça résonne beaucoup en moi parce que on, les statistiques démontrent que dans les communautés noires on a un plus haut taux de mo monoparentalité et moi je fais partie de ces statistiques-là je suis une mère monoparentale et, euh, et en tant que mère monoparentale et avec l'éducation que j'ai reçue aussi parce que je fais aussi partie un peu de cette ancienne génération-là qui tient à ce que mon fils mange un bon repas chaque jour donc du riz collé, toutes ces affaires-là <rire> je fais ça même dans la chaleur. <rire> Donc, pour moi, ça fait, ça fait partie des choses importantes. Puis de m'organiser que, OK, Dorothy, tu pas là dans la semaine. Le dimanche puis le lundi, je consacre à faire des repas pour toute la semaine. Donc, mon congélateur, là, c'est des repas que je prépare. Puis des repas, tu sais, euh, la nourriture haïtienne. Parce que mon... j'ai, évidemment, comme je suis d'origine haïtienne, mais pour moi aussi, je trouve que c'est tellement euh, riche et euh, et ce sont des re des repas consistants donc pour moi c'est important de de préparer ça que de faire que, que que du macaroni au fromage une fois de temps en temps là mm. mais moi je je suis en paix quand je sais que mon fils il mange bien tu vois donc euh, c'est ça donc poto temps oui parce qu'on on fait tout avec des fois peu de moyens on réussit à faire des miracles et euh, je me permets de faire un lien aussi avec Audace au féminin, parce que j'aime souvent dire qu'Audace au féminin, c'est à l'image de la femme noire. C'est-à-dire qu'on vit certaines difficultés que la femme noire vit aussi.
0: Et pour nous situer, parce que ça a été nommé, mais c'est vraiment, tu as fondé cette organisation-là, c'est une OBNL.
1: Exactement. Et tu
0: en es la présidente, tu en es encore la directrice générale présentement, Oui, ça?
1: oui, okay. oui, 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 tout à fait. Donc, j'ai fondé ça avec d'autres femmes aussi, si on peut les nommer, Joëline, oui, Jean-Claude, Catherine, Michouin, Christelle, Mokoko. Donc, ces filles-là, elles étaient là avec moi. Même euh, Liona, qu'on n'a pas donné nécessairement le titre fondatrice, mais fait partie des... Écoute, c'était la deuxième personne que j'avais rencontrée quand l'idée est, est arrivée. Et euh, pour en revenir à ce que je disais, c'est que oui, euh, c'est à l'image de la femme noire, cette OBNL, parce qu'avant George Floyd, ben, nous aussi, hein, on, était, euh, on faisait partie de ces organismes qui étaient invisibilisés, euh, où nos voix il fallait qu'on se batte pour faire entendre notre message. Les gens étaient peu réceptifs à ce message où, encore une fois, on banalisait les réalités de la femme noire parce que nous, on prône l'avancement des femmes noires. C'est vraiment mettre en lumière des femmes noires qui brillent dans l'ombre. Et, euh, et, et, et donc, on a réalisé, comme tu disais, entre autres, le Salon international de la femme noire, première édition à la Place Bonaventure. Ensuite, on était au Grand Quai du Port de Montréal, mais encore avec les moyens du bord. Et... Euh, et encore une fois, ben, ça me fait penser au slogan « Black Magic » ou « Black Girl, Girl Rock ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, tu te dis, comment, comment on a pu faire ça? c'est Au Grand Quai, par exemple, c'est au Vieux-Port, puis on voulait que ce soit BCBG, you know, que les gens arrivent et puis euh, euh, soient impressionnés. Puis on l'a fait parce que, pour nous, encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est toujours... Euh, c'est plate à dire, mais on est dans... Nous, on, les communautés, communauté noire, on a tellement eu peu de place, ou bien on a tellement été sous-estimés, puis on a, on a aussi tellement une marge d'erreur très, très, très mince, on dirait qu'on doit toujours constamment nous prouver. Donc, nous, euh, avec le Salon international de la femme noire, on fait pas pour impressionner la galerie, mais pour faire un statement. C'est-à-dire que on arrive, c'est organisé. On arrive, on commence à l'heure. C'est structuré, c'est euh, structuré, le décor est recherché, puis j'aime souvent dire, quand on arrive au Salon international de la femme noire, comme disait Oprah, faut qu'on arrive, on sent qu'on arrive chez des Noirs. Donc, on, on va le voir, le, un look euh, afro-centrique, euh, pas afro-centrique, mais afro-urbain, euh, ne serait-ce que dans nos tableaux, les œuvres d'art qui vont être euh, être présentes. Euh, on se démarque par la qualité du contenu, euh, puis aussi, on veut pas nécessairement cantonner le discours de la femme noire qu'aux produits cosmétiques ou bien aux cheveux. Parce que, you know. <rire> mm
0: -hmm. C'est vrai
1: que c'est important pour nous. Ça, je le cacherai pas. Regardez pas mes ongles, hein, parce que j'ai pas eu le temps pour ça. <rire> Mais ceux qui nous écoutent, concentrez-vous sur ma voix. C'est ça qui est le plus important. Un 800 euros
0: dessus.
1: <rire> c'est mon côté. Là, Fabrice, il m'a connu quand j'étais humoriste. Là, fait que voilà. je, je, cacherai, je cacherai pas mon petit côté... Euh niaiseuse. <rire> Je l'assume puis j'adore ça. Mm. Euh, mais c'est ça, là. Donc, on a voulu euh, étendre, euh, faire entendre nos voix aussi sur d'autres conversations. Tu sais, euh, en 2019, on, on parlait de la loi 21. Cette année, on parle d'écologie intersectionnelle. Euh, on va parler des élections municipales. Tu sais, c est, c est, pour nous, ça, c'est important parce que comme tu disais tantôt, euh, quand tu disais que tu ne veux pas nécessairement donner voix, mais le Salon international, c'est une plateforme. Tout à fait. C'est un porte-voix. Pour dire que, hello, on existe, on fait partie de la société québécoise canadienne, on veut être là aussi, on veut partager nos points de vue. Euh, quand on a commencé le Salon, la première édition, il y avait le mouvement MeToo, mais je trouvais ça dommage que les femmes racisées n'étaient pas invitées à discuter de, de cet enjeu-là, parce qu'on le vit différemment. Tout comme cette année, on a abordé la violence conjugale. On avait une femme noire qui a expérimenté la violence conjugale. On ne dit pas que c'est plus tabou chez nous. ou bien À quelque part, oui, c'est un peu plus tabou parce qu'on a beaucoup de difficultés à parler de tout dans les communautés noires. Mmh. Okay? Donc, déjà là... mais on sait que ça existe partout, puis ça n'a pas de couleur, la violence conjugale. Sauf que lorsque ces conversations ont lieu dans les médias, dans les dans les journaux, bref, partout, est-ce que les personnes racisées sont présentes? Est-ce qu'on s'identifie? Euh, un autre exemple que je pourrais vous donner, qui vient aussi nous chercher, c'est par exemple le cancer du sein. Nous, on a un projet qui s'appelle projet ANNELA, qui fait référence au prénom de ma mère, qui a eu à deux reprises le cancer du sein. Mais quand tu regardes les campagnes, ben, est-ce que dans les, cam les campagnes, est-ce qu'elles sont représentatives? Tu sais, donc, c'est tout ça que nous, on veut faire. On veut apporter notre narration, certes, mais surtout, tout ce qu'on fait, c'est pas exclusivement aux femmes noires, mais c'est toujours dans une démarche inclusive. Mmh. Ça, là, tu sais, fait tomber briser le code, t'aurais pu le faire juste avec des noirs. Non, t'as eu cette démarche inclusive, t'es allé chercher des voix des différentes communautés, ben nous, c'est la même chose aussi au niveau du salon. Depuis la première édition, on n'a pas eu juste des femmes noires, mais ben, c'est sûr qu'elles font partie majoritairement de la programmation, mais on est allé chercher des femmes aussi qui sont québécoises. Là. On a eu Julie miville de Michel Audette. Cette année, on a, on a Bouchra, on a, on a Mindy Polak, euh, on a même des hommes, Martin Henault, qui est un homme blanc, qui est venu parler du privilège blanc. D'ailleurs, ça, ça c'est un gars que tu devrais inviter à ton podcast, mon cher. Là, ça va être
0: ah, je prends note.
1: Ah oui, oui, non, 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 non. ce gars-là, il est extraordinaire. Bref, regarde, le podcast, c'est pas. Euh, on écoute de haut donc on est. Sur...
0: <rire> <rire> mais oui, je, non, mais je, je suis à l'écoute, puis depuis tantôt, je suis en train de prendre des notes dans mon cerveau, puis je sais pas où est-ce que ça va s'en aller, parce qu'il y a tellement de choses que tu as nommées qui sont euh, importantes, selon moi. Et. Peut-être que je commencerai par faire un petit retour. Mm -hmm. Parce que de ma compréhension, tu me corrigeras si je me trompe. Audace au féminin, l'organisation, mm -hmm. a commencé avec le salon. Mm -hmm. Et de là est devenue l'idée de créer une organisation qui inclut le salon. Donc, il y a eu une distinction entre les deux.
1: Tout à fait. En fait, tu as bien compris. Ouais. Au début, moi, je ne connaissais rien, moi. C'est juste l'idée d'un salon qui est arrivé... On a fait le Salon international de la Femme Noire. Mais pendant qu'on était en train de faire le Salon international de la Femme Noire, tout le monde nous disait, écoutez, il faut que vous ayez un OBNL. Il faut que vous vous enregistrez. Puis, je vais être très honnête, là, avant toute chose, c'était plus pour une question de financement. On on me très dirait, fair.
0: Oui, oui. Ouais, très fair. Ouais. Oui, oui,
1: oui. Donc, ça a été avant tout pour ça, pour cette démarche-là. Donc, on l'a fait, puis en même temps, on s'est dit, bah, c'est vrai, on n'a pas juste envie de faire un événement ponctuel, c'est-à-dire une fois par année. On veut on veut faire autre chose aussi durant l'année. On veut pas je juste... Comprends. Donc, c'est comme ça que le salon est... En fait, pas le salon, mais Audace. Mais tu as, as bien expliqué
0: ça. Et, et d'ailleurs, si je me <rire> souviens bien, parce que je pense que c'est personnes de le nommer, moi, je n'ai pas souvenir de... J'ai été une fois au salon en présentiel. Bien, à fait, À l'époque, c'était toujours en présentiel. Là, c'est sûr que c'est un, un événement virtuel, mais mm -hmm. euh, l'édition à laquelle j'ai assisté était absolument extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu un événement de ce type-là. Euh, et et j'ose présumer que c'est le reflet de l'ensemble des éditions, puis des éditions à venir. Il y avait autant des produits que j'avais jamais vus euh, euh, qui provenaient en fait d'entrepreneurs de, 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 issus des communautés noires, par okay. exemple des créations Carabat de ce monde. Ben, J'ai leurs chandail qu'ils qu 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 font. Donc, chaque, chaque année, en fait, j'en ai pris 4-5 que, que je porte qui viennent de ma première rencontre au salon. Mm -hmm. euh, et c'est très rare habituellement que je vais à un salon puis j'achète quelque chose. Mais là, j'ai acheté une première fois puis je suis devenu un regular euh, customer. Et il y avait autant des conversations de fond vraiment, vraiment importantes. Mm -hmm. Et euh, récemment, il y a Laurie, qui est une personne qui est une influenceuse Instagram maintenant, qui m'envoie une photo... Euh, elle m'envoie une photo par message texte de elle et moi. Puis je dis Où est-ce que tu as pris ta, cette photo-là Où est-ce qu'on s'est rencontrés Où tu as pris une photo Puis elle m'a dit C'est au Salon international de la femme noire. Oh,
1: wow. Et donc, pour moi, c'est mon expérience du salon, photo. je te
0: l'envoyer. Pour moi, ce salon-là, c'est un, un carrefour d'un ensemble de choses qui sont autant au niveau très concret. Tu peux acheter des cosmétiques, oui, mais il y a des vêtements, il y a des produits alimentaires, il y a n'importe quel type de produit, de service, que des conversations sociét sociétales, qu'un lieu de réseautage. Donc, je. je et, et, et pour ceux et celles, peu importe leur origine, j'ai envie de faire ce témoignage-là que c'est un événement qui est vraiment précieux, en fait.
1: Écoute, je vais faire ma Oprah. Uh-oh! Twitter moment. Il <rire> faut <rire> <rire> hashtag Fabrice Ville qui dit ça. Moi, il va falloir que j'écrive ça parce que c'est tellement vrai ce que tu dis, Fabrice. Puis, euh, tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai mis ma carrière d'humoriste de côté. Parce que... Les gens qui sont venus à la première édition pendant au moins un an, presque à chaque jour, je rencontrais des femmes qui me disaient merci. Merci d'être d'avoir fait cet événement-là. On est venus. Puis ça a été des commentaires, des commentaires. Écoute, la deuxième édition, là, nos partenaires sont restés bouche bée. Ils mmh. étaient comme, ils ne s'attendaient pas à ça, c'était au grand quai. Ils sont restés Bouchbille. Franchement, l'expression, en fait, en bon français, ils étaient soufflés. Et euh, des femmes blanches m'ont dit que nous, on a intérêt à venir à ce salon-là pour connaître votre univers. Puis des femmes noires, il y en a même une qui m'a dit, écoute, j'étais fière d'amener mon amie blanche. Mm. J'étais fière. Tu comprends? Donc, puis pour la deuxième édition, on a eu beaucoup plus de plus de gens qui ne sont pas noirs, qui se sont présentés, puis même des couples aussi, tu blancs qui sont venus. Donc, pour moi, là, c'est là, moi, c'est comme ça que je mesure mon impact. C'est là
0: l'inclusion aussi, j'imagine.
1: Voilà, tout à fait, tout à fait. Fait que quand tu me dis ça, moi, ça vient me chercher parce qu'on a même vu des entrepreneurs qui ont fait leur élan, leur, 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 ils ont pris leur élan à la première édition du salon. Fait que nous, c'est ce que ça nous fait plaisir. Puis on a réalisé qu'il y avait réellement un besoin, euh, comme tu dis, ce carrefour-là, euh, un besoin de se rassembler, euh, de se retrouver euh, et, et, et d'aborder des sujets, de... Regarde, même là, avant même que les gens arrivent, moi, j'ai toujours ce, ce, ce problème-là, entre les gens qui font... des entrepreneurs et les gens qui font, les, le, le, qui font partie de l'organisation, là, c'est des retrouvailles. Puis ils me disent, « Ah, oh, mais moi, bon, on est au secondaire ensemble, on est au premier. » Je dis, « Ok, les filles, là, c'est pas le moment, là. On est là <rire> pour travailler. » Mais ouais. de voir tout le monde puis, on a même vu des autobus pour la première édition venir de Sherbrooke, d'Ottawa, Gatineau. Yo!
0: Est-ce qu'il y a, un, est -ce qu y a un, un événement, un témoignage, une histoire qui te rend particulièrement fier en lien avec le, le travail du salon?
1: Tu sais quoi, euh, Fabrice, euh, c'est comme je te dis, c'est quand je suis à la rencontre de ces femmes-là qui viennent me voir, puis des femmes que je ne connais même pas. Mais c'est surtout quand je vois au salon des femmes accompagnées, je vois trois générations. Je vois la petite fille, je vois la mère et je vois la grand-mère.
0: Mmh.
1: Et ça, ça veut dire beaucoup pour moi. Parce que les grands-mères, elles étaient là. Certaines euh, je pense à des Régine Laurent, je pense à des Vivienne Barboux, je pense à
0: des Marisa marie
1: Maris qui d'ailleurs fait partie de notre exact. programmation cette année. Bon, je m'excuse, oui, mesdames, si je vous ai appelé Goméa.
0: <rire> <rire>
1: <rire> elles sont jeunes de cœur, mais ces femmes-là qui ont été nos premières militantes, ces femmes-là qui ont fait bouger dans leur milieu à elles euh, la cause des Noirs, ben, de venir et de voir que, hey, regardez elles sont pionnières puis pour moi ça c'est important de toujours les honorer et faire en sorte qu'elles figurent toujours à chaque chaque année dans la programmation. Pour moi ça c'est important. Il y a aussi bon notre génération parce que nous on n'a jamais vécu ça, tu sais moi auparavant, on, tu sais tu avais des événements tu sais un peu partout là mais jamais d'envergure. Fait que je me dis enfin puis tu t'entendais ou tu voyais ça aux États-Unis ou à la limite Toronto. Mais là, non, non, ça se passe ici à Montréal Tout à fait. et l'idée, c'est de faire en sorte que Montréal devienne la mecque des femmes noires du monde entier. Donc, éventuellement, là, là le déconfinement arrive, il faut qu'on voit des vols qui arrivent de France, du Brésil, euh, d'Afrique qui viennent participer à cet événement-là.
0: Et la programmation le reflète parce que la programmation inclut justement des, 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 des personnes qui euh, sont des leaders, des ouais. femmes euh, du Québec, oui. mais également de l'international, donc oui. il y a comme quelque chose, en tout cas, de ce que j'en ai compris, oui la, la, la plateforme sans massa, et je présume que aussi le fait que ce soit virtuel permet ça, j'imagine
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, là, c'est le bon côté qu'on a tiré de, du confinement, c'est d'aller chercher ces personnalités féminines noires à l'étranger. Cette année, on a Assa Traoré, est-ce euh, que je mmh. peux la présenter
0: pas nécessaire,
1: mais surtout un. Mais
0: vas-y quand même. Oui, ouais. ben
1: écoute, c'est une militante euh, qui euh, qui qui se bat aussi pour la cause des Noirs en France. Malheureusement aussi, ça a commencé avec le décès de son frère. Exact. Et euh, et depuis, elle porte ce ce cette mission là euh, en France. Elle milite pour les femmes noires et aussi, ben pas pour les femmes noires, mais pour les communautés noires. Et c'est une femme qui a qui a été la personnalité de l'année pour le Time. Euh, Time Magazine, je pense que c'était pour oui. l'année passée. Puis en 2019, elle a reçu un, un BET Awards pour euh, aussi euh, ses accomplissements. Euh, un une autre artiste, en fait, une autre personnalité qui vient de la France, mais qui, qui est un de mes coups de cœur, c'est Glass Marcano.
0: Qui... Je ne connais pas.
1: Alors, je vais te dire, mon très cher, tu auras le plaisir de la découvrir. C'est la première chef d'orchestre noir en France,
0: mm.
1: qui est afro-vénézuélienne, qui qui vient de la même école que notre chef d'orchestre, là.
0: Qui, qui est ici maintenant? Montréal, euh, et, exactement, ben oui, exact, dont le nom m'échappe, ouais, mais qui, qui est arrivé en, cette année. Un autre Afro-Vénézuélien. Ouais.
1: Donc, euh, on a la chance de la voir. Donc, elle nous fait une entrevue en espagnol. Et tu sais, quand tu disais comme ça qu'on va, on va chercher des gens de partout, ben, je suis fière de dire que l'équipe autour du Salon international de la femme noire est issue aussi de la diversité. Donc, on a des gens, on a des Françaises autour de l'équipe, on, on a des Afro-Latinas, on a des anglophones, des musulmans, des chrétiens, des gens issus de la communauté LGBTQ. Donc, pour nous, là, moi, c'était important que, que ça ne soit pas un événement fait par une Haïtienne pour des Haïtiens. Non, 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 non. non, non. Ni
0: même une personne noire pour les Noirs, c'est... Non, exact,
1: exact. On s'entend, là. Oui. Donc Et aussi, je suis obligée de dire que nous avons des hommes Hein? Mmh. On a des hommes dans la programmation, puis <rire> c'est important de le dire, tu sais, mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah, oh, mais les hommes, OK, on a compris, on entend le message. Fait qu'on a même un panel, c'est deux hommes qui discutent. On a Kan Bouba, qui, euh, qui est à McGill, et aussi on a Nathan. Euh, je, Nathan Hill, je pense. Le, en tout cas, faudrait que je vérifie son nom de famille, mais qui lui est aussi dans une autre province canadienne. Je me souviens plus laquelle. Mais on est allé chercher aussi des gens des autres provinces canadiennes aussi parce que non seulement on veut que ça soit un événement international, mais c'est important aussi que ça soit un événement national. Mmh. Donc, euh, puis je veux juste dire une petite chose là quand on parlait de ce qui me rend le plus fier. J'avais oublié aussi de parler des petits des jeunes. Tu sais, moi j'aurais aimé ça là. Avoir 6 ans, 7 ans, puis assister à un événement comme ça. Ça aurait fait toute une différence à la femme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis correcte, là, tu sais. Mais, tu sais, d'arriver, t'as une femme qui vend des poupées pour femmes noires. Après ça, tu vois ça, les petites filles, elles avaient toute une petite poupée dans les mains. Euh, on avait organisé avec Technovation, shout-out Stéphanie, je oui. crois, euh, un événement, euh, de, pas un événement, mais un atelier de coding qui était euh, chapeautée par Joanne-Jean-Baptiste, Joanne qui est à Ottawa, mais elle est venue expressément pour mm. s'assurer qu'on a ça. Puis c'était un atelier qui était offert à des jeunes filles. Donc, encore une fois, on veut encourager les jeunes filles à se lancer, par exemple, dans le milieu des STEM.
0: Et qu'est-ce que ça aurait changé pour toi? Parce que tu parlais de si tu avais, été, euh, avais oh, eu ça. Qu qu'est-ce qu que ça aurait changé dans ton parcours de vie?
1: Bien, tu sais, tous mes modèles, à part, comme je dis toujours, mes icônes de beauté, c'était dans ma famille, c'était ma mère, mes tantes. Mais sinon, un peu comme beaucoup de jeunes actuellement, on regarde toujours à l'étranger pour des modèles. Quand il y en a ici, sauf qu'on ne les voit pas. C'est maintenant qu'on découvre un Fabrice Ville. C'est maintenant qu'on qu connaît Patrice Bernier. Tu sais, cette nouvelle génération, au moins, ils ont ces modèles-là. Mais j'aurais aimé avoir ça plus jeune, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, si le salon existe, parce que c'est justement ça, c'est parce que T'sais, on veut contrer à l'invisibilisation des femmes noires. Quand j'étais jeune, on n'en parlait pas. Tu sais, uh, Viola Desmond, là, mm. moi, je l'ai appris comme tout le monde qui elle était, là, récemment, qu'on a eu fait le lancement du billet de 10 dollars.
0: Exact, et est sur le billet de 10 dollars maintenant.
1: Exact, mais écoute, là, je sais pas, toi, peut-être Fabrice, à l'école, mais moi, j', 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 on n'a jamais, jamais parlé dans mes cours, euh, soit au primaire, secondaire, j'ai jamais entendu parler d'elle. Tu sais, elle, mm. elle c'est une chose, mais tu sais... Euh, Olivier le jeune, Mathieu Je j'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça par moi-même. Donc,
0: est-ce que tu fais une différence parce que tu parles, t as, t as parlé de invisibilisation mm -hmm. et tantôt tu parlais de les femmes noires qui sont invisibilisées. Ouais. Est-ce que tu fais une, euh, est-ce que pour toi il y a une nuance entre le phénomène d'être invisibilisé, peut-être même de presque de façon de façon proactive par une société mm -hmm. ou une forme d'indifférence qui mène au, au résultat identique, c'est-à-dire qu'on on, on ignore et donc on, on ne porte pas attention à une minorité.
1: Euh, en fait, dans, ces, dans ce que tu me dis, j'abonde dans les deux sens. Dans le sens que, dans un, plus, dans un bigger picture, tu as un système qui invisibilise des gens, des minorités. Euh, parce que on ne nous voit pas c'est le système qui est ainsi fait tu vois qui euh, a toujours euh, oppressé certaines voix ou certaines, certains groupes mm -hmm. OK donc tu as, as, as ce système là qui systématiquement nous invisibilise tu vois mais aussi tu as ceux qui le font de manière est-ce que c'est intentionnel ou pas Je pourrais pas te le dire. C'est sûr que c'est un débat, c'est une conversation. Euh, moi, je vais te donner un exemple plus concret qui me vient en tête. On a eu la page couverture d'un magazine 56 femmes du Québec qui changent, qui ont changé, 56 femmes qui ont changé le Québec. Sur ces 56 femmes une seule femme noire a été mentionnée qui est Yolande James chapeau à Yolande James et sa photo n'était même pas sur la page couverture c'était à l'intérieur on se souvient de ça est-ce que c'est normal non
0: en et le le finalement c'est peut-être le même phénomène qu'on parle de invisibilisation consciente ou inconsciente ça pointe vers le même phénomène puis c'est là où il y a une forme d'importance que peu importe d'où ça vient le changement est nécessaire tu sais.
1: absolument absolument c'est malheureux, mais c'est vrai. C est, c est, écoute, tu, tu, tu l'as mentionné dans ton introduction, ça fait un an que George Floyd est décédé, Personnable. Euh, mais tu sais, je fais même la blague, je dis, ce gars-là, il devrait être canonisé parce que sa mort a été un sacrifice pour tous les noirs.
0: Contre son gré, tu sais.
1: Exactement, contre son, son gré. Mm. Mais il a fallu que cette vidéo-là, qui en passant a été prise par une femme noire, Daniela Fraser, euh, puisse circuler, bouleverser, ben en fait, circuler à, à, à l'échelle planétaire, mais qui a réveillé des consciences. Tu sais, je regardais euh, le Black Lives Matter, mais même aussi en Australie, les aborigènes se sont inspirés de ce mouvement-là. Euh, dans les pays maghrébins, euh, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ben, les Noirs aussi euh, ont pris plus de place. Tu sais, je veux dire, euh, le Black Lives Matter a, a été, euh, en fait, continue toujours aussi euh, euh, être un mouvement euh, qui, qui vient, en fait, donner force aux opprimés. Et euh, c'est ça.
0: Le, le, D'ailleurs, dans tout ce mouvement-là, mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que c'est important de porter un intérêt particulier à la condition de la femme noire d'après toi. Oh, 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 euh,
1: First of all,
0: I'm ouais. a woman. <rire> <rire> ouais, ben, la raison la, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que euh, surtout en lien avec la le décès de George Floyd, on, il, est, il est quand même, il s'agit quand même d'un homme et euh, moi je l'ai entendu à maintes et maintes reprises le fait que euh, la conversation sur le racisme a beaucoup été euh, orientée en fonction du point de, de vue d'homme. Euh, et c'est de là que vient ma question, finalement. Euh,
1: oui, ben, ouais. écoute, je trouve ça intéressant que tu, tu dis ça premièrement aussi. Euh, pourquoi les femmes? Parce que, un, parce que je suis une femme. Deux, aussi parce que je vois aussi le traitement inégalitaire qu'on vit en tant que femme noire. Puis trois aussi avec euh, avec euh, depuis que je, je milite pour les femmes noires je vois oui cette question d'invisibilisation euh, par rapport au système par rapport à aussi euh, à, plus, à plusieurs niveaux mais même aussi je te dirais là soyons honnêtes soyons ayons cette à l'intérieur
0: de nos communautés
1: à l'intérieur de nos communautés euh, si tu regardes beaucoup de femmes ont, ont soutenu des hommes noirs des causes tenues par des hommes noirs, mais ces femmes-là, elles sont dans l'ombre. On ne leur donne pas la parole, on ne leur donne pas la place ou le pouvoir. Puis, tu sais, je regarde ça, là, je fais un flashback rapidement. Même les associations étudiantines, euh, moi, ouais, ça se dit bien en
0: français,
1: que ce soit au, 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 au Cégep ou à l'université, ben, c'est toujours des hommes qui parlaient ou qui siégeaient au niveau de ces, ces associations étudiants noirs. Peut-être aujourd'hui ça a changé, mais dans mon temps, c'était toujours des, des hommes noirs. Même chose aussi au niveau communautaire. Tu sais, des organismes communautaires qui sont chapeautés par des femmes, mais à chaque fois qu'il y avait une concertation, ben, c'était toujours des hommes qui prenaient la parole. Donc, je me dis, il y, y a un problème Okay. Il, 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 il faut qu'on prenne notre place. Maintenant, les gens se réveillent. Les femmes dans nos communautés se réveillent. C'est pour ça aussi qu'on a voulu expressément donner dans le titre de salon « Femmes noires » pour que les femmes noires puissent se réapproprier de cette identité-là fièrement et plus le clamer hautement. Tu sais, euh, nos shame de le dire et de, de dire « Écoutez, je suis une femme noire. » Alors ça, je l'ai vu à ce niveau-là dans nos communautés. Mais aussi, comme à l'extérieur, c'est la même chose aussi. Donc, c'était important pour nous d'en de, de, parler. Et encore une fois, je trouve que, tu sais, on, on a des honneurs, mais pff, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je regarde simplement George Floyd, mais il y a Breonna Taylor. Exact. Il euh, y en a une autre, une autre encore j'ai oublié son nom-là, qui, euh, qui est morte ici, une métisse afro-indigène. C'était
0: Régis euh, Orchinski paquet oui, bon. à Toronto. Exactement. Je, je pense que c'est ça son nom sur oui, je me souviens Oui, oui,
1: oui. Bien. oui, oui. même bon, là. T'as prononcé son nom de famille. Là, <rire> euh, mais elle aussi, donc, ces femmes-là, elles sont dé décédées, puis c'est pas pour rien, on a vu des mouvements, des hashtags comme « say her name ». Parce qu'on ne se bat pas autant pour ces femmes-là. Puis c'est ça que je trouve dommage, que même quand ça arrive... Où sont nos hommes noirs? Est-ce qu'ils est qu sont là pour nous supporter?
0: Oui, puis ça, je l'entends beaucoup. Euh, C'est ce que je perçois. C'est à quel point les, les femmes noires mm -hmm. se parlent en trait de certaines dynamiques et en soutien aux hommes noirs dans l'espace public mm -hmm. vont euh, se retenir d'offrir de, de certaines critiques par solidarité mmh. et euh, j'entends beaucoup le parallèle qui est comme l'absence des hommes noirs en solidarité aux femmes noires mmh. quand le même phénomène se produit, il y a comme un, un et, et, et c'est assez complexe parce qu'en même temps que je nomme ça en même temps que je vois des dynamiques comme euh, son, quand on pense au, 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 au mouvement euh, Men and Off, Parate Boys, que, que Will Prosper drôle, et là, tout. Je pense à la,
1: à la même chose que ouais. toi.
0: Il y a ça qui, qui, qui est commencé, mais on le voit aussi comment c'est complexe parce qu'on navigue entre les deux puis là, on voit qu'il peut y avoir aussi de la critique par rapport à ce mouvement-là. Moi, j'épouse moi, et je salue le mouvement et, et je vois comment ces dynamiques-là sont des dynamiques hautement complexes. Donc, je, tu sembles avoir peut-être une réflexion là-dessus, mais je sens qu'on on, on est dans cet équilibre-là de comment nous sommes solidaires. Puis là, on parle d'hommes et femmes, c'est très, très binaire. On peut mm -hmm. parler de personnes non-binaires également dans tout ce mouvement-là, mm -hmm. mais qui a une richesse à l'intérieur de nos communautés mm -hmm. de pouvoir trouver une manière de mieux se solidariser, finalement. Oui,
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, je, je voulais aborder aussi ce sujet-là, puis tu, tu, tu l'expliques très bien, Fabrice. Et euh, tu sais, on, on présente cette année euh, une femme qui parle de violence conjugale. Et pour nous, c'était important de lui offrir cette plateforme-là, mais qu'elle ait contrôle de ce qu'elle dit. Si Par
0: opposition à, excuse-moi, parce que quand tu dis ça, est-ce que tu l'opposes à autre, d'autres contextes qui lui offriraient pas ça?
1: Ben oui, ou d'autres contextes où euh, une femme serait invitée, une femme violentée euh, qui serait invitée, puis que la conversation est, est dirigée par un homme, tu vois? Et là, moi, j'ai un malaise avec ça. Parce que, autant que nous, les Noirs, on demande une certaine autonomie, on veut être représenté, on veut prendre la parole, on veut dire, you il know, y a eu des mouvements passe de Mike, patati patata, mais à l'intérieur de nos communautés noires aussi, on devrait penser à ces mêmes principes-là lorsqu'il s'agit de la femme, mm. de la femme noire. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné cette plateforme-là à cette femme-là et on lui a dit « tu nous racontes ton histoire, tu parles à d'autres femmes. » Mais il n'y a personne qui va te dire. Si maintenant un autre homme arrive dans le décor, cet homme-là va être là, par exemple, pour euh, expliquer, par exemple, euh, euh, le phénomène d'un point de vue masculin ou à part comment les hommes peuvent apporter une solution, mais de là à prendre contrôle d'un mouvement j'ai aussi un petit malaise hum. parce que je, je pense que...
0: Euh, est-ce que, est que quand tu nommes ça, excuse-moi, mais juste bien te suivre, quand tu nommes ça, est-ce que quand tu, fais, tu nommes ça, est-ce que tu fais le lien avec le mouvement Off, ou tu fais ou tu ne fais pas le lien avec le mouvement? Je,
1: je fais aussi le lien avec le, le mouvement puis shout-out à mes boys, je les aime beaucoup, Thierry, Ricardo, euh, Will. erito oui. Oui, erito oui, exactement. Euh, je, je trouve ça noble et j'aime l'intention qui est là-dedans. Mais il faut pas... Par, encore une fois, enlever ce pouvoir-là aux femmes. Tu sais, comme on dit, joue low profile. Tu sais, je, je pense que, pour moi, je trouve que l'initiation est bonne, l'initiative est bonne, et je m'en rappelle même aussi, j'avais même contacté un gars, puis j'avais dit, écoute, là, il va falloir que vous fassiez quelque chose, avant même que le mouvement des boys arrive, c'est un gars qui est bien impliqué, je dit, faites de quoi, parlez aux jeunes hommes, faites une campagne à des écoles secondaires. c'est un non, c'est non, là. Quand une fille te dit non, puis qu'elle change d'avis, il oh, ne faut pas s'énerver puis commencer à la frapper ou quoi que ce soit, bien la dénigrer. Euh, tout est dans le langage aussi. Donc, tu moi-même, je disais ça, c'est important que ces hommes-là, ces jeunes hommes-là, voient d'autres modèles aussi, d'autres gars qui viennent leur parler parce que l'idée est bonne, parle à tes boys. Mm. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas oublier de toujours mettre la femme aussi au centre de, ce, de, de cette initiative. Tu sais, euh, que, que, que ces gars-là, euh, Ricardo, je pense que... Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je pense que ça aurait été judicieux de prendre le temps de s'asseoir avec des femmes qui sont déjà au combat, des femmes, par exemple, noires, et de voir comment on peut travailler ensemble.
0: Je suis curieux, curieux là-dessus... Là puis je pense que tu, par ta dernière phrase, tu euh, nommes peut-être une piste d'équilibre. Parce que moi, je dois dire que je recherche cet équilibre uh -huh. et je le trouve difficile à trouver. C'est comme une cible mouvante. Parce que par moment, on entend, par rapport à un ensemble d'enjeux, hein, uh -huh. euh, on entend, euh, ben non non, vous devez parler. Puis là, c'est comme, OK, ben les gens parlent, puis c'est comme, « Ah, mais non, là, il faut, faut que tu donnes la voix. » Puis ce que j'entends de ce que tu nommes, c'est, « Non, non, mais comment est-ce que tu peux prendre, prendre ta parole, mais en le faisant en collaboration avec d'autres ?» Et moi, je n'ai pas été dans les, euh, dans les coulisses de cette initiative-là. Euh, puis c'est pas temps pour parler de l'initiative en particulier. Mais je trouve la recherche d'équilibre difficile, parce que c'est presque un « damn if you do, euh, euh, et, 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 et je trouve pas ça évident comme équilibre. Je, je, je trouve même que c'est un, presque un paradoxe, finalement.
1: Ben, oui et non, mais en même temps, faisons le parallèle avec, euh, je sais pas moi, le mouvement MeToo. Ouais. À un moment donné, là, même les gars, ils savaient plus est-ce qu'on complimente une fille ou on complimente pas, tu sais, où on se situe là-dedans. Tu sais, j'y touche-tu, j'y touche pas, hein? c'est-tu un nom, un, un nom peut-être, ou. Mais la première des choses, c'est pars-en la personne. Tu sais, puis comme je dis souvent, tout est dans le ressenti aussi. Tu sais, quand je fais un parallèle avec le mouvement MeToo, euh, un homme qui me complimente, je vais le ressentir, si c'est charmant, tu sais, c'est pas méchant, il n'y a pas de, de petit côté vicieux, tu sais. Mais si toi, en tant qu'homme, tu sens que tu as un malaise ou que tu sens que tu as offensé ou tu as dépassé la ligne, en la personne dit Écoute, Dorothy, je t'ai fait un compliment, euh, j'ai vu, tu as réagi de telle manière est ce que tu te sentais à l'aise parce que mon intention, c'était. Donc, il y a tout de suite une première conversation. Alors, j'aurais aimé qu'on fasse de la même manière. Tu sais, c'est comme aussi à un moment donné pour le mouvement Black Lives Matter, comme tu dis, il y a eu les carrés noirs, puis là, tout d'un coup, tout le monde se jetait sur les noirs, puis tu sais, on ne veut pas être instrumentalisé. Mais de la même manière aussi que les femmes noires ne veulent pas être instrumentalisées par leurs confrères noirs. Donc, à ce moment-là, ça demande qu'on puisse s'asseoir ensemble, puis comment on peut travailler. Il y a déjà des femmes qui sont sur le terrain. Là. Je, je parle à une Caroline souffrant. Elle est déjà là-dedans, elle étudie là-dedans. Je pense que c'est une bonne personne pour dire hey, on va s'asseoir avec une spécialiste dans la matière, puis voir comment nous, on peut contribuer en tant qu'hommes.
0: Oui. Ben en fait, ce que, ce que je dirais, ce que j'interprète de ce que tu nommes, c'est que. Il y a certainement, dans le contexte de la question du consentement au niveau sexuel, une sensibilité à avoir d'une part, mm -hmm. euh, avec laquelle je suis pleinement en accord. Euh, dans le contexte spécifique dont on a nommé une initiative qui a été lancée, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est la question de euh, la conversation qui permet de co-construire. Et je, je me retiens sur l'élément... Dans ce cas spécifique-ci, s'il y a eu absence ou présence de conversation, je ne le, je ne le sais pas. Donc, je ne pourrais pas euh, accuser, en fait, dans ce, ce groupe-là en particulier, de ne pas avoir fait. À moins que toi, tu me dises non, 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 there was no conversation. Dans ce cas spécifique-ci, moi, je n'ai pas eu de signal d'absence de conversation qui aurait mené, en fait, à ce que le mouvement euh, puisse prêter flanc à, qu -ce, que tu, à mm -hmm. qu ce que tu nommes. T'sais. Mais
1: tu sais, un autre exemple qui vient en tête, là, c'est comme. La pièce de théâtre Canada, là, cest tout ça le titre? Oui. Tu sais, il y a eu des Noirs qui ont été consultés au Webster. il y a eu,
0: après, il y a eu Slav noir puis Canada autochtone. Oui, 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 exact. Slav,
1: OK, bon, Slav. Webster a été cons euh, consulté, mais selon ce qu'on a pu, pu cru comprendre de, du côté de Webster, les conseils n'ont pas été vraiment retenus, tout ça. Donc, à ce moment-là, ben, ça vient avec les conséquences que ça a c'est venu. C'est sûr. mais il y a eu cette démarche-là. C'est sûr. Donc, moi aussi, je m'interroge parce que je ne suis pas au courant de comment ça s'est passé. Moi, je me, me demande aussi, dans cette démarche-là, est-ce que des femmes ont été consultées? Des femmes noires ont été consultées? Papa, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est tellement important parce que, encore une fois, les hommes noirs jouissent du support des hommes noirs et des femmes noires. Tandis que les femmes noires jouissent avant tout du support des femmes. Quelques hommes vont supporter une femme qui milite, qui dit certaines choses. Mais moi, là, je, je regarde par exemple juste les likes, les whatever, ça va être majoritairement des femmes. Majoritairement des femmes. Donc, euh, je pense que ça, ça aurait été important. Puis, euh, et, et pas seulement dans ce. Dans ce pour cet exemple-là, par rapport à la violence conjugale, mais je pense dans tout. Je pense que même à l'intérieur de nos communautés, il faut qu'on regarde. De quelle, de quelle manière qu'on qu donne la place aux femmes noires? Est-ce qu'on les supporte? Est-ce qu'on les protège? Est-ce que... C'est quand une femme se fait attaquer sur les réseaux sociaux. Êtes-vous là, messieurs, pour backer cette femme-là? Euh, moi, je l'ai vue avec Amara. Ouh! Le gars est arrivé, à, tout le monde en parle, « blindé Mmh. Mmh. Il y avait des bodyguards. Tu sais, moi, j'avais l'impression qu'il était avec « The Nation of Islam <rire> ». C'était pas ça, mais carrément ça. Oui, oui. Donc, des hommes noirs de la communauté ont supporté, donné cette force-là à M. Camara pour passer à « Tout le monde en parle ». Donc, il était pas tout seul sur le plateau. Tu sais, tu un Will Prosper qui était là. Pendant qu'il était là, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait tous les réseaux sociaux qui étaient là aussi pour, you know, s'assurer que toute attaque, on protège... Mais est-ce qu'on fait la même chose pour les femmes? Moi, je serais curieuse de savoir si Carla Beauvais, elle a eu ce soutien-là de la part des hommes. Parce que je parle de Carla Beauvais parce que c'est ce que j'ai vu au niveau des réseaux sociaux, qu'elle a été attaquée, puis ça a été sur le plan personnel. J'ai vu même aussi, lorsqu'elle a fait son gala dynastie, un mot qu'elle a lancé à la communauté noire. Mais quand on parle de toxicité max masculine, il hein, faut se regarder dans le blanc des yeux puis se dire, est-ce que moi, je contribue à écraser une de mes sœurs? Comment je lui parle?
0: 100%. Tu sais,
1: fait que moi, là, comme on dit, c'est vrai que je viens du hood. You know. Don't mess with me. Et puis, en plus, j'ai fait des shows dans toutes les prisons du Québec. Ça, hein? mm -hmm. so, j'ai des gros contacts. Alors... <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que où sont nos hommes noirs? Tu sais, moi, là, en tant que femme, simplement, la femme, je sais que je suis pas toute seule. J'ai des frères, j'ai des cousins. J'ai n'ai pas peur. Mais maintenant, la Dorothée qui porte le chapeau d'audace au féminin ou quoi que ce soit, là, si on vient m'attaquer, est-ce qu'un Fabrice Ville va être là pour se dire patati patata? Est-ce qu'un Will Prosper, un Thierry Lendor, un Ricardo Lamour, vous qui avez une tribune, est-ce que vous allez être là pour me protéger? Et c'est là que, que des fois, je me dis, il y a une, un déséquilibre. Parce que ce qui s'est passé à Carla Beauvais, ça me désole. Même moi, je n'étais pas au courant. Puis bon, moi, que je dois avouer en passant, je lui ai dit Oh, honte, je ne suis pas toujours sur, les, sur Facebook. Les gens pensent que je suis toujours là. Non, non. Juste pour business. Mais sinon, là, pour euh, chatter, mm -hmm. tout ça, like. Non, 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 non. non. Je n'ai pas le temps, là, pour l'instant. Mais j'ai besoin de sentir cette solidarité-là auprès de nos hommes noirs. Parce que quand vous avez un problème, on est là. Comme on dit, là, en bon crayonnement des chiens enragé pour mm -hmm. vous. T'sais? Puis en plus, moi, je suis une mère d'un un garçon. Crois-moi, là, tu sais, j'ai vu euh, euh, mon fils qui me montrait ça, Denis Coderre, une photo dans la presse, euh, en photo avec euh, deux jeunes. Deux jeunes, euh, ce matin. Ouais, moi, ouais. Un passé criminel. Ouais. So what? On a bien dit passé criminel. Hum. Mais combien de gens qu'on croise dans la rue puis on ne sait pas, est quel est leur passé? Mais... Ouais. En tout cas, bref... On, mais, on
0: non, va non, parler. non, mais je pense que c'est important ce que tu nommes, parce que moi, ce que je... je quand je t'entends, je me dis... Puis tu me diras... Moi, ce que je me dis, c'est que... Il y a d'abord, par rapport aux différents types de violences dont on parle, mm -hmm. une responsabilisation qui est nécessaire. Et... Euh, on a parlé beaucoup de la question des violences euh, faites aux femmes. Et il y avait, en fait, une, un, dans, les, dans les dernières semaines, mm -hmm. le taux de femmes noires qui ont été tuées, dans l'ensemble des femmes noires qui ont été tuées dans les dernières semaines au Québec... Ah, pas était, vu ça! Il était, était trop élevé, en fait. J'ai pas vu ça! Ouais, il est trop élevé. Donc, moi, je, par, je parle de ce point de départ-là que... Nous avons une responsabilité, les hommes, mm -hmm. en général comme société... Et je suis d'accord à accepter que ce sont les hommes noirs aussi en, re en relation avec les femmes noires, si mm -hmm. on le met de, de façon très binaire L'autre chose que je... que je... reçois, mm -hmm. c'est effectivement ce que j'ai cru comprendre comme une forme de disparité ou une forme de... Euh, ouais, de disparité, de d'inégalité, de, de, dans la manière dont les... Euh, femmes noires peuvent être soutenues quand, dans ce qu'elles vivent par rapport à ce que les hommes noirs peuvent euh, vivre. Mm -hmm. La seule chose... Pas la seule chose. Là où je suis en questionnement, puis je ne suis pas en train de... Là où je suis en questionnement, c'est quand est-ce qu'on est capable d'avoir la conversation pour mettre en lien des phénomènes qui se ressemblent mm -hmm. par rapport à d'autres phénomènes. Par exemple, si je nomme ce que ma Camara a vécu, et pas du même ordre que la, viol la, la violence en ligne, par exemple. Mm -hmm. euh, puis moi, c'est ce que j'entends, en fait, je, 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 de ce segment de conversation-là. J'en suis à euh, réfléchir comment on peut regarder les différents types de violence puis s'honorer par rapport à ces différents types-là. Mm -hmm. C'est plus tangible pour moi, je dois dire, de parler, par exemple, de l'espace ou de la place prépondérante des hommes noirs dans les, dans le, dans les médias, mm -hmm. parce que je le vis de manière tangible et concrète mm -hmm. et je sais, je sais très bien que j'occupe une place qui est prépondérante et je sais très bien qu'il y a des personnes qui pourraient aussi occuper une place qui n'en occupe pas nécessairement. Donc, je suis capable de le voir et de le percevoir. Mais quand, on, je, quand je pense à Mamadi Camara, mm -hmm. il ne me vient pas d'exemple en tête... En fait, je vais, je vais le dire différemment. L'exemple qui me vient en tête... Par rapport à Mamadi Kamara, euh, dans le, le, les dernières semaines, mm -hmm. j'ai le comparatif de la femme qui a été violentée euh, dans... Euh, à la salle? Dans, dans, non, pas à la salle, excuse-moi, au métro Jean-Talon. Euh, elle elle s'est fait battre dans, au métro Jean-Talon par des, euh, des, euh, des gardiens de la STM. Mm -hmm. Et... Dans ce cas spécifique-là. Oui, ça me dit vaguement ouais, quelque chose. Dans ce cas, ouais. ce, ce cas spécifique-là, je me retiens parce que je suis au courant aussi de qu'est-ce qui a peut-être pu générer un soutien et qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'il n'y a pas eu de soutien. Mm -hmm. Et ce n'est pas uniquement le désengagement, par contre. Mm -hmm. Il y a des facteurs qui font en sorte que les gens ne se mobilisent pas dans un contexte donné et se mobilisent dans un autre. Donc, mais je retiens vraiment la question de trouver les espaces pour se parler de ces choses-là. Pour faire les nuances. Parce qu'il y a des choses que moi, j'ai vu aller dans les médias. Genre, j'étais pas au courant, je connaissais la personne, suis même pas au courant. Mais si j'étais au courant, je, 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 je réagis. Mm -hmm. <rire> et, et des fois, je suis au courant, il se passe quelque chose. Non, je peux pas agir parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que j'agis pas non plus. Mm -hmm. Je peux parler juste de ma personne seulement. Mais c'est ça que je retiens, en fait, dans ton, dans ton partage, cet, euh, ces espaces-là de conversation.
1: Ben, moi, je te dis déjà merci, Fabrice. Je te dis merci parce que. Tu, tu, tu as parlé du Salon international de la femme non, dans le journal Le Devoir pour la première édition en 2018. Eh ben oui, j'avais même
0: oublié ça. Ben oui, hum. tout
1: à fait. Euh, donc ça, c'est une des choses, mais aussi présentement, tu m'as invité à cette émission-là, à ce podcast, ton podcast, chez toi, c'est beau chez lui en passant. <rire> hein. Et euh, tu m'invites, puis on a cette conversation-là. Puis, je me sens à l'aise de parler avec non, toi. Parler. Franchement, là, j'oublie quasiment qu'il y a la caméra, le, le micro...
0: Que plein de membres vont, vont nous entendre, pas qu'ils peuvent, ils vont.
1: Il <rire> ah, n'y ben, a pas de problème, ouais. on est deux adultes qui s'assument, ouais. on est vaccinés. Je n'ai pas encore pris mon vaccin, ça s'en vient. <rire> Mais c'est ça, là. Fait que, je, je, moi, je te dis déjà merci parce qu'on entame cette conversation-là, puis je passe le flambeau à une autre femme où tu pourras l'inviter, pas nécessairement pour parler de ça, mais une femme noire par exemple, pour parler de tout et de rien, mais avoir cette conversation franche et honnête pour voir comment on peut avancer aussi en tant que communauté. On, on met tant d'efforts pour aller chercher des sous pour au niveau de l'entrepreneuriat, patati patata, mais n'empêche qu'il y a encore des discordes dans cette même communauté noire, mmh. mais, mais j'apprécie vraiment le fait que on est cette conversation-là, puis qu'on est cette tribune-là, parce que j'y pense rapidement, là. Je j'en ai pas vraiment vu, ce genre de tribune-là, puis où on a pu se parler ouvertement, et où ça va être, être entendu « at large », c'est-à-dire pas juste à l'intérieur des communautés noires, mais à l'extérieur aussi. Mmh. Fait que je te dis, euh, je ne peux pas te dire je te lève mon chapeau, mais je... J'ai levé mon toupette.
0: <rire> je pense, je pense qu'il y, y, qu y en a. Je n'en ai pas top of mind qui viennent, mais je pense qu'il y en a et je pense qu'il peut en avoir plus. Absolument, c'est ce qu'on veut. On ouais, encourage ça. Exact. Puis Tu vois, par rapport à, par rapport à ce que tu nommais euh, l'idée que finalement, on peut se parler en fait, d'autres choses que la condition spécifique des, euh, des personnes noires, j'ai vraiment quand même cette curiosité-là. Le fait que euh, ce que tu fais aujourd'hui... Mm -hmm. euh, T'sais, on sent vraiment un engagement par rapport à un, en, un enjeu spécifique. Mais tu as un passé de gestionnaire RH, tu as un ouais. passé d'humoriste. Comment est-ce que ce parcours-là informe ton travail au quotidien? T'sais, je fais le chiffre pour aussi parler d'éléments qui informent qui tu es. Euh, puis par rapport à ce parcours-là, oui, comment ça informe ces deux dynamiques-là? Il y en a peut-être d'autres qui informent ton, la femme que, que j'ai devant moi aujourd'hui. <rire>
1: Mais écoute, c'est sûr que ça. Mon parcours en RH m'aide par rapport à, à l'équipe que j'ai constituée autour au Féminin par d'autres personnes comme aujourd'hui, tout fier notre gestionnaire des communautés qui commence. Shout out to mm -hmm. <rire> Donc euh, c'est ça. Donc euh, je pense que ça, 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 ça m'aide aussi euh, de, de voir ok, une, on a tellement de au niveau de l'organisation. On va aller chercher ces personnes-là. Comment aller chercher? Comment on analyse un CV? Mais moi, je vais toujours de là, puis je le faisais comme ça, même, même aussi en entrevue. Je vais plus que, que de rester collé à un CV, là. Moi, il faut vraiment qu'on se parle dans les, droit dans les yeux. Puis, euh, puis mes, mes, mes entrevues ont toujours été aussi un moment de plaisir. Moi, là, j'ai, euh, quand je travaillais en, en ressources humaines, j'avais même un tableau de mes, euh, de, de, de mes stars, d'employés de, de, que j'embauchais, puis je me disais, je suis en train de planter des graines dans cette compagnie-là. Mm. Puis ça, c'est une étoile, une étoile. Puis aujourd'hui, je suis contente quand je vois un qui était euh, concierge dans des immeubles, aujourd'hui, possède un commerce à Sainte-Anne-de-Bellevue. Euh, euh, un autre, je me rappelle très bien, en entrevue, euh, qui euh, arrivait de France, je l'ai embauché comme technicien. Puis je me rappelle très bien, il y a eu il voulait que je pousse le rendez-vous de l'entrevue parce qu'on était en pleine FIFA, puis il voulait pas manquer le match. Puis j'ai fait exprès, j'ai l'ai bouqué exactement à l'heure du match. Puis aujourd'hui, ce technicien-là est retourné à la faculté de médecine vétérinaire pour aller chercher l'équivalence de son diplôme vétérinaire qu'il a eu en France. Mais non seulement ça, il a poussé ses études euh, en pathologie. Puis aujourd'hui, mmh. il est pathologiste, donc il fait un salaire de 6 chiffres pour Charles River, c'est là où je travaillais, et j'en suis très
0: fière. Il y a vraiment tout ce côté-là d'empowerment de, puis d'émancipation de la personne, que ce oui. soit... On a parlé de la question de la femme noire beaucoup, mais je retrouve le même... Ah euh, oui, pour tout le monde. Oui, pour tout le monde.
1: Ah oui, 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 pour tout le monde, puis euh, l'humour, ben, j'ai ai toujours aimé rigoler, tu sais... Euh... Tu sais, on peut être dans une conversation extrêmement sérieuse puis tout d'un coup, je sors une blague comme mm. ça, out of nowhere. Euh, pour moi, c'est important, puis ça fait partie même des valeurs d'Audace au féminin, d'avoir du plaisir. Mm. Tu sais, euh, on est en moment de stress, là. C'est comme, on garde le sourire. On <rire> fait une joke, il y a de l'ambiance. Puis ça, ben, tout le monde l'a toujours vu à chaque fois qu'ils arrivent dans nos réunions, tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et... Euh, et, et, et je te cacherai pas aussi le, le fait que j'ai quand même joué d'une certaine visibilité médiatique quand j'étais humoriste. Ben, ça m'a aidé dans mon message aujourd'hui en tant que, que personne qui, qui milite pour la, la femme noire. Euh, euh, je pense que ça, ça m'a aidé. Euh, et euh, c'est ça. Je ne sais pas où l'avenir va m'amener, mais je...
0: je, euh, je écoute, Mais as-tu as quitté le milieu? Euh, de l'humour pour te lancer vers au féminin. Et je vais juste compléter quand même le, le, la question. En fait, euh, ceux qui nous entendent seulement n'ont euh, pas vu que tu as, as hoché la tête, donc tu n'as pas répondu verbalement. Mais je me demandais si c'était aussi un départ du milieu. Donc, il y a une différence de quitter un milieu sans te projeter ailleurs. Non. C'est vraiment un élan vers, vers, vers ouais, le, le salon.
1: Oui, après, après la première du salon international de la femme noire, je me suis dit « Oh, OK ». Il y a quelque chose à faire, là. Là, là je viens de mettre au monde un espèce de gros bébé, là. Puis euh, je dois, je dois m'assurer d'avoir une structure. Fait que là, j'ai mis ma carrière d'humoriste de côté. Je venais de signer avec euh, Encore Production. Mais j'ai tout mis ça, là, de côté, parce que je sentais que j'avais, comme on dit, cet appel, là. Donc, je suis allée prendre des cours sur l'entrepreneuriat pour savoir okay, comment ça se passe, euh, pour comprendre, c'est tu sais quoi un, un OBNL, tu sais. Je me rappelle quand j'allais au registre des entreprises, il me parle de CA. Mm. Pour moi, euh, c'est un, un carling qui t'a mené vraiment... Ça, à ça. Ça. Je ne savais même pas que j'avais un CA, puis c'est au registre des entreprises <rire> qui m'ont dit, ah oui, j'ai okay, vraiment besoin de prendre des cours pour comprendre, c'est mm. tu sais quoi. Fait que, euh, oui, oui, c'était un appel. Puis, euh, j'ai toujours ce souhait-là de, de retourner à un moment donné euh, en humour, tu euh, mm. Même si j'ai 82 ans, je vais retourner quand même faire un petit show avant-m'aller. <rire> euh, dans, 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 dans 50 ans, euh, tu appelleras ton podcast « Avant-m'aller
0: <rire> ». C'est-à-dire « Avant que je parte euh, ». Oui, voilà, voilà. <rire> euh...
1: C'est beau de te à... voir rire, Fabrice. Ah ben merci. C'est vrai, j'ai pas l'impression que je t'ai vu vraiment rire ou même sourire. Ah non? Non! Je te vois toujours très sérieux, très... Euh, tu sais, le gars intellectuel, le nerd, là, puis j'adore comment, comment, même après mes, nos échanges, toi, tu, tu reprends tout ça, là, tu reformules ça avec les gros mots, là, tu sais, puis... <rire> C'est intellectualisé, puis... Puis là je te vois sourire tout ça je suis comme mais c'est la première fois que je le vois sourire ou bien rire j'ai pas j'ai pas eu cette chance là de te voir ainsi puis j'ai l'impression que tu es bien dans ton dans cet environnement qui te ressemble qui est chez toi où tu as contrôle tu sais c'est comme euh, tu es libre de, de poser toutes les questions que tu veux t'es libre de te présenter avec tes chaussettes
0: jaunes mes chaussettes jaunes jaune, exactement <rire> les colis socks
1: tu sais c'est beau de te voir puis moi j'ai toujours dit c'est ça qui était important c'est c'est de trouver quelque chose qui nous passionne, qu'on aime faire. Puis, si ça t'apporte le sourire que je vois là actuellement, ben, chapeau, mon cher.
0: Ouais, ben, merci. Euh, merci de nommer. Euh, je dirais que quand je suis dans l'espace médiatique, puis je parle d'enjeux de discrimination, de racisme, la, ben, ouais, racisme et discrimination, euh, ben, c'est généralement des entrevues courtes. C'est généralement des entrevues. Euh, on parle de racisme, c'est comme il n'y a pas énormément de place. Il y en a, on peut en parler avec humour. Mais il n'y a pas vraiment de place pour. Euh... La place est moins grande mm -hmm. pour. Euh... Quand on est à RDI, pour avoir un, un, un côté plus léger. Et, euh... Mais je me sens quand même authentique dans ces moments-là, c'est juste que l'espace, il, il est différent. Euh... Alors que. Moi, mes amis qui m'entendent rire plus régulièrement, ils me disent que j'ai un rire communicateur. <rire> fait que quand je ris, les autres rient, puis ils savent pas pourquoi ils rient. Mm. Euh... Et c'est vrai que qu'il ben, y a comme un peut-être un personnage ou euh, quelque chose qui se génère que finalement, je n'ai ben, pas nécessairement en fait, cette, euh, cet espace-là dans qu'est-ce que je fais au quotidien, que, mm -hmm. que les gens voient publiquement. Mm -hmm. Mais euh, il mais y en a certaines sphères. Fait, puis je, merci de le nommer. J'ai je, 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 le goût de... Euh, quand même de communiquer plus rondement ou plus largement comment je vis ma vie. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est Tony Morrison, l'auteur, qui parlait de ça, comment le racisme c'est une distraction, ça t'empêche de faire qu ce que tu veux faire. Mm -hmm. C'est un peu ça que j'entends, c'est que finalement... Le racisme est une distraction. On finit par parler de quelque chose qu'on n'a pas le goût de parler vraiment. Mais on le fait parce qu'il y a une raison de le faire. Et en tout cas, moi, je le fais parce qu'il y a une raison de le faire. Mais il y a un ensemble d'autres choses qui m'interpellent dans la vie qui sont peut-être... qui génèrent plus facilement le sourire, tu sais. Comme... Fait que ouais, ben merci de le nommer. Vraiment.
1: À un moment donné, c'est moi qui vais t'inviter en entrevue. Parce que là, j'avais plein de questions. Je te dis, une toi Mais
0: Ben, en fait... Le... On pourrait parler pendant quand même plusieurs... pendant, un, pendant un bout. Moi, j'ai. Ben, si tu avais une question à me poser, je suis. Je, je... En fait, je vais poser une question. Puis après, tu poseras la question que tu veux poser. Parfait, okay, parfait. Ok, cool. Okay. Euh, ça, 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 ça me ça ça me travaille dans mon esprit. Puis j'ai le goût de, de le déposer parce que c'est en lien avec ce qu'on a exploré. Mm -hmm. puis je voulais pas comme partir puis revenir mais je me questionne beaucoup je sais pas, je sais pas si tu connais un peu la notion de euh, l'expression anglaise identity politics tu sais c'est que c'est comme toujours faire des choix individuels et de société en étant fixé sur les identités mm -hmm. et euh, par opposition à faire des choix qui vont être inclusifs, mais qui vont tenir compte de nos identités je, de manière très euh, simpliste. C'est comme ça que je le présente. Mm -hmm. Et donc, pour moi, il y a une différence, par exemple, entre favoriser l'émancipation des communautés noires mm -hmm. et favoriser de manière illégitime la, la question de la personne noire à tout prix, même quand la personne noire va avoir posé un geste, va avoir agi d'une manière qui ne mérite pas nécessairement d'être soutenue. Il y a un exemple très concret, là, puis je ne je, je m'en cache pas. Euh, François Bouguingo qui ment dans les médias, on ne peut pas te sauver. Mmh. Comme il... Ou non, comme dit, on ne peut pas te sauver parce que tu es noir fait quelque chose qui viole les normes journalistiques et tu ne mérites pas, non, de continuer parce que c'est... Et non, moi, je me, je me trahirais, je pense, à soutenir, en fait, un François Bouguingo dans qu'est-ce qu'il a fait. Et perso... peu de personnes l'ont fait, après, en fait, j'en ai pas vu beaucoup. Et... Par opposition à quelqu'un qui se fait sortir des médias de manière injuste parce qu'il y a du racisme. Et, et, et je retiens ça dans nos conversation Comment est-ce qu'on arrive à avoir des conversations pour honorer nos identités et que nos identités soient incluses dans notre manière de vivre ensemble pour ne pas tomber dans le piège de se défendre juste parce qu'on a une couleur de peau, juste parce qu'on est une femme, juste parce que si, parce que ça. Et je suis très prudent de le nommer d'une manière qui est bien reçue, mais je pense que c'est une des clés qui nous permettrait comme société de mieux vivre ensemble. Et dans ce que tu partages, dans ton... Dans, ton, dans ta fermeté à parler des enjeux des fans noirs mmh, mmh, mmh. et dans ton ouverture au monde, j'ai l'impression que tu allais dire quelque chose d'intelligent. Fait que je, je, je suis comme...
1: Ah non, non, mais j'ai rien de... Écoute, tu viens de dire de quelque chose de très intelligent, mais moi, ce, que, ce qui me vient en tête, c'est qu'au début, je l'ai bien mentionné. En tant que noir, ou membre issu des communautés noires, bref, là, on n'a on, on, on pas le droit à l'erreur dans ce que tu me dis, moi, la chose qui me vient en tête, là, c'est privilège blanc. C'est ça qui me vient en tête. Parce que si j'avais été... Si j'étais une femme blanche, avec une certaine notoriété, peut-être que je me sentirais à l'aise et je n'aurais pas peur de me prononcer sur, par exemple, François Bouguingo. Et là... On va pas se le cacher, on va se parler clairement parce qu'on est là pour se dire les vraies affaires. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec Marie-Pierre Morin, mais moi, j'ai pensé à François Bouguingo.
0: C'est là que se loge l'inégalité.
1: Puis je me suis dit, tu sais, il y a des, 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 des gens qui se sont aussi prononcés sur Marie-Pierre Morin, qui étaient contre sa nomination au Gala de la disque. Mais il n'y a pas de répercussions sur eux autres. Oh, OK, peut-être qu'ils vont se regarder. De la même manière que y a certains humoristes qui étaient en désaccord avec Mike Ward pour l'affaire du petit garçon. J'ai oublié comment il s'appelle. Euh, il... Jérémy Gabriel. Oui, Jérémy Gabriel. Mais n'empêche que ces gens-là, même s'ils étaient en opposition, quoi que ça, OK, il va y avoir une friction entre eux, mais ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. On ne va pas les bloquer nécessairement. Tandis que moi, de Retiro qui se prononce sur François Bouguingo, ou faut que je pense à quelle répercussion que je peux avoir, quel backlash que je peux recevoir. Donc, on n'a pas les mêmes privilèges.
0: Ouais, je te suis 100%.
1: Puis, puis parce qu'on n'a pas ces privilèges-là, on a les mains attachées,
0: liées, menottées.
1: Parce qu'on... Je ne suis, suis pas une Oprah. Quand je vais être une Oprah, là, je vais pouvoir me prononcer librement. Parce que j'aurai pas seulement le pouvoir, mais j'aurai aussi l'argent.
0: Mais tu l'as quand même nommé là. Moi, je te suis, parce que dans, ouais. la, dans le... Dans, le, euh, dans, dans ce que tu communiques en ce moment, là où moi je vois l'enjeu, il y en a plusieurs, mais là où je vois un enjeu, c'est la disparité de traitement. Mmh. Et moi, en fait, j'ai une préférence de dire, ben, la personne est pénalisée et on ne va pas rescaper quelqu'un qui mérite d'être pénalisé. Mais quand quelqu'un d'autre a fait quelque chose qui mérite aussi de pénaliser, il faut aussi la pénaliser. Ben, à et c'est là, là qu'il y a la disparité. Euh, c'est pas de rescaper tous ceux qui font, vont faire des trucs. Mais si tu as fait quelque chose qui mérite que, que tu sois out, ben laissons-nous out, on ne veut pas sauver l'autre personne, d'où le privilège.
1: Ben c'est ça. Puis on nous arrive, on dit, on a droit à une seconde chance. On a droit de réhabiliter des gens, on a le droit à réinsérer certaines personnes, mais qui a droit à cela? Hmm. Donc, c'est là que tu vois les, 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 les inégalités, euh, tout, parce que c'est pas pour. On n'a pas ces, ces mêmes privilèges-là. I'm sorry. Ouais. Et puis, il n'y a personne qui ne peut pas me dire le contraire. Alors, si c'est le cas, ben, qu'on ait une sérieuse conversation, puis ça, je, ça sera à tout le monde en parler, ça ne sera pas avec <rire> moi par contre, là. Mais, tu sais, non. Si, il faut que ça s'appelait pour tout le monde, je veux dire, il euh, faut que ce soit égalitaire pour tout le monde.
0: Ouais, je te suis. Ouais. Je te suis. Ça répond à mon questionnement.
1: Mm. Alors moi, ma petite question, ça n'a aucun rapport avec ça, mais quand je t'écoutais parler euh, par rapport euh, euh, tantôt à ce que je te disais, que c'est beau te voir sourire, rire. Justement, toi, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait sourire? Je te pose cette question-là parce qu'on on a l'image du Fabrice, ville qui est souvent invité à toutes les, plate les plateformes. Et malheureusement, des fois ta voix est associée lorsqu'il s'agit d'injustice ou bien pour parler de la cause raciale ou du, du racisme et tout ça, mais on veut t'entendre parler sur la sortie d'un livre aussi par exemple, ou d'un film, mais pas parce qu'on parle d'un film noir qu'on va nécessairement inviter Fabrice. Bref, ouais. moi, cette image-là, on, 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 on voit toute cette même image-là. Moi, je suis pas dans ton cercle, mais j'ai envie de, de percer un peu le personnage, j'ai envie de connaître un peu plus Fabrice Ville. Qu'est-ce qui te fait rire? Et Puis, qu'est-ce qui fait de toi un gars qui peut être autant normal ou bien ordinaire,
0: là, tu sais? Euh... Ben... D'un, moi, je dois dire que je... je cherche pas à protéger un personnage. Mm -hmm. je, je nomme ça parce que certaines entreprises, certaines personnalités vont avoir un brand qu'ils veulent euh, mm -hmm. représenter. J'ai pas vraiment ce... On, on a tout un brand, mais j'ai pas vraiment un brand que je protège. Fait que finalement, je, je, je suis moi dans qui je suis.
1: T'es pas Fabriqueville? Euh... <rire> ah, non, exact.
0: <rire> je, protège pas, je protège pas un magasin de tissus, tu sais. Puis, euh... par rapport à ça, ce que ça fait, c'est que en fonction des différents événements que je vis, mm -hmm. j'ai l'impression qu'on va associer une image. Et c'est donc vrai, un peu comme je l'aimais un peu plus tôt, c'est que plus je vais faire des, des trucs qui vont être dans une sphère sérieuse, plus on va se faire une image sérieuse. Puis oui, des fois, il y a vraiment une réflexion qui est quand même plus, euh, disons, euh, de type intellectuel, quote qu'on qu va voir dans « qu'est-ce que je fais » qui va m'associer à peut-être une image que moi, je ne je, je, je me sens pas le honneux de cette image-là. Mm -hmm. euh... fait Qu'est-ce qui me fait rire? Puis oui, des fois, sur, sur mes plateformes, ça arrive, dont, dont, surtout euh, sur, via certaines stories, ou des fois, je vais aller, je ne communique plus beaucoup vraiment par rapport à, mes, à ma vie personnelle, euh, familiale, amicale, euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, qu'est-ce qui me fait rire? Tu sais, très simple, j'sais être bien avec des amis. Moi, j'ai des amis, on arrive, puis on, on rit, puis on sait même pas pourquoi on rit, mais on a une, cette énergie-là d'humour. Euh, je joue basket basketball puis euh, c'est pas dans, dans le rire, mais c'est vraiment dans le plaisir beaucoup que ça s'inscrit. Travaille de trois je suis avec les jeunes. Ben oui, je danse. Oh, tu danses. Ben oui. Qu'est-ce que tu danses oh, comme ça ouais, Ben écoute, j'ai grandi dans le hip-hop, j'ai grandi dans le compas. en fait, j'ai appris à danser le compas plus tard, dans, dans tard. Mais ah, là, il faut
1: mettre la musique compas ici. Là, ah, non, je non, non. Un... <rire>
0: Ouais, mais, mais oui, j'adore danser le compas, en fait. Ben oui. Fabrice! Euh, ah, oui, ouais, ouais, ouais Alexandre, euh, Alexandre Kinol, qui, oui. qui, euh, qui est un, un, un entrepreneur de la communauté haïtienne avait fait un compas challenge au début de la pandémie, puis je n'étais pas, euh, euh, pas gêné de danser le compas qu'un ballet euh, -i. De, sur, sur Instagram. ça. On peut retrouver ça. Ah, sûr, ça, ça existe quelque part. <rire> je vais trouver ça. Je pense que, en fait, je pense qu'il y a vraiment un côté, il y a un brand peut-être que moi, dont je ne suis pas responsable, ben, je suis en ce responsable parce que c'est moi, tu sais, mais que je contrôle pas, plutôt, mais euh, qui va au-delà de certains moments. Ben oui, je. je écoute, il je, y, a, y a vraiment ça, en fait. Quand je suis avec mes, mes neveux et nièces, j'ai plusieurs neveux et nièces qui poussent, puis j'ai hâte de les revoir avec le déconfinement qui s'en vient. Mais ils me font rire, là, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mmh. Avec, avec les enfants, j'aime beaucoup les enfants. Ouais. En fait, c'est ça, mon. Ça à en
1: avoir des enfants? Ouais. OK. Combien? Ouais.
0: Ah, ça, je sais pas. Okay. J'ai pas de nombre. Euh, j'aimerais en avoir euh, plus qu'un. Ça pourrait être deux, ça pourrait être trois, mais j'aimerais en avoir plus qu'un parce que moi, j'ai vécu avec deux frères mm -hmm. et en plus avec mes cousins-cousines, la grande famille, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la, la, la communauté qui se crée quand on n'est pas un enfant unique, mais peut-être que je dis n'importe quoi. J'ai pas, pas vécu cette expérience-là. Puis toi,
1: t'aurais un enfant, est-ce que pour toi, ça serait un, important de lui transmettre... Euh, Certains, certaines choses de la culture haïtienne? Oui. Oui? Par les créoles, le compas, la nourriture haïtienne. Pour moi, c'est vraiment important.
0: Mm. Pour moi, c'est vraiment important. Je pense que... Euh... Je pense que les identités... Et c'est peut-être... La, la, la question de l'identité, je pense qu'on est, on est des humains, puis on mm -hmm. vit des expériences qui sont des expériences qui sont universelles mm -hmm, mm -hmm. et qui appartiennent à tous les humains. Mais... Euh un humain qui n'est pas ancré dans, dans une ou des identités, on peut en avoir plusieurs. Pour moi, je pense que c'est un humain qui, qui peut facilement se perdre. Mm. Et euh, sans imposer la culture haïtienne comme moi je l'ai reçue, parce que j'ai reçu quelque chose de différent de ce que mes parents ont, ont reçu quand ils ont grandi en Haïti, que ce que mes grands-parents ont reçu, je pense que c'est la moindre des choses d'honorer quest ce que j'ai encore de la culture haïtienne mm -hmm. qui m'appartient. Donc... Euh, euh, et des, des, euh, des, euh... Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents à la maison paternelle. Oh. Et euh, tu sais, j'ai grandi avec ma, ma mère, mes parents qui parlaient créole quand ils étaient fâchés. <rire> et ouais. mes grands-parents qui parlaient créole, tout simplement. Oh, ouais. Mais euh, je suis conscient que je vais peut-être parler créole avec mes, avec mes, mes enfants, euh, si j'en ai. J'ai une opinion on Wood, mais. Que ça vaut la peine d'investir dans des, 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 des centres comme le centre Toussaint qui, qui fait ça explicitement. Donc, les autres communautés font ça. Mm -hmm. Ils envoient leurs enfants à, leur, à les cours de chinois, ils envoient les enfants à les cours d'hébreu, etc. Italiens, je pense que nous, ouais. c'est italien, c'est important. Donc, mm. moi, je le vois. Sinon, ça peut se perdre. Donc, parce que je ne parle pas créole aussi bien que mes grands-parents parlaient créole. Ma, ma grand-mère parlait uniquement créole. Elle comprenait le français. Fait euh, je pense à elle, parce que c'est des séries, puis elle adorait les Canadiens. Mm. Mais euh, je pense que de, de, ça, c'est important. Je, le, le 1er janvier, je fais la soupe Jumou, c'est moi qui sors la soupe, j'ai faire Jumou, ben oui, alors...
1: Donc même là, la là, Noutéguin doit faire un podcast en créole?
0: On qu'à parler créole, mais pas tout au podcast. OK, OK. Euh, ouais, ouais, je Tu T'es
1: déjà mieux que Georges Larac.
0: <rire> OK, you know what? <rire> Je vois le temps avancer. George, si je ne veux, je, je veux pas que George débarque chez nous. Fait que, oh my God. Mais j'apprécie que tu m'aies posé certaines questions. Mais, euh... mais je t'ai
1: posé. Encore une fois, tu sais, oui, on est dans un podcast. Puis je pense que c'est peut-être le cadre ouais. qui fait que j'oublie qu'on est nécessairement dans un podcast. Moi, j'ai la chance d'être de, de, devant Fabrice Ville. Puis euh, à chaque fois qu'on s'est croisés, ça a toujours été dans un événement. On n'a jamais eu vraiment la chance d'échanger. Il y a toujours plein de monde. Puis bon, des fois, le contexte, ça donne vraiment pas, tu sais. Mais là, je suis en face de toi. T'sais, chill, relax, tu sais. Puis euh, je te regarde, je te découvre. Puis, puis moi, c'est dans ma nature. tu Mon copain, il me dit souvent ça. Il m'appelle Coyote affectueusement parce
0: qu'il
1: <rire> dit toujours, « Qu'est-ce qu'il y a, Coyote? C'est quoi ta question? » Il me dit toujours, « j'aime mm. Puis j'ai dit ça, je dis Ben, c'est parce que je suis intéressée si je pose des questions. Puis, mm -hmm. puis moi, je suis intéressée de, de connaître cet homme-là qui est devant moi, que tout le monde connaît, mais, tu sais, j'ai envie de, you know, juste parler aussi avec toi, juste pour voir... Euh, OK, euh, t'es un gars comme tout le monde, sauf tu t'as des intérêts, t'as une éducation et... A des causes, et puis euh, juste savoir que tu as grandi avec tes grands-parents, que ta grand-mère parlait uniquement créole, tout de suite, ça a bien changé une image, tu sais, mmh. que, que Fabrice aime les enfants. Oh ouais, tu sais, c'est le fun, tu sais. Puis puis, 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 puis je pense que ça, c'est important. Tu sais, mine de rien, là, les réseaux sociaux, c'est vrai, je suis pas tout le temps dessus, mais tu sais, des fois, je trouve des affaires tellement niais, là, de me faire une photo de, du verre d'eau que je prends ou whatever. Mmh. Mais on dirait que les gens ont besoin de voir ce côté, entre guillemets, plus quotidien.
0: Euh, euh, Moi, ce que je te propose, euh, c'est que sans rush, sans euh, précipitation, c'est qu'on trouve un moment cet été, mm. qu'on prenne une marche. Je te propose un, un, un truc, puis tu pourras dire oui ou non, mais je te propose qu'on prenne une marche au, euh, au parc frédéric Bach. Bah, euh, exact. Alors, j'en parle parce que je te le propose, mais ouais. c'est le parc qui, a, qui, a, qui, qui remplace l'ancienne carrière Miron. Tout à fait. Et euh, c'est un parc vraiment intéressant parce qu'il longe une partie du quartier Saint-Michel au nord de la 40. Ouais. Et on peut voir le quartier Saint-Michel, ça finit au, euh, au parc Chandoré. Chandoré ouais. euh, fait qu'on prend une marche dans ton hood. Et c'est un parc où, je sais pas si tu l'as nommé, il y a une butte. Euh, Il y a une butte, une petite colline où la, vie, la vue de Montréal, de tout Montréal, elle est carrément unique. Donc, euh, on pourra poursuivre cette conversation-là. Avec grand plaisir. Ouais, on fera ça. Et avant de quitter, ouais. je te remercie, mais tous nos invités ouais. se font offrir un petit cadeau okay. avant... avant euh, alors, tous nos invités sont, se feront offrir un cadeau euh, avant la fin du podcast. Okay. Un livre euh, qui euh, est offert par la librairie Racine. Oh, OK, Gabriel, ouais. Garbo Quinte qui offre le livre. Et le, le livre que je t'offre, euh, c'est un livre euh, de le, la maison des d'édition « Mémoire d crier. Ok. Euh, un livre Avec... de poème de qui s'appelle « La nuit des anses pleines ». Connaissais-tu le livre Non,
1: c'est celui de Franz Benjamin. Le livre
0: de Franz Benjamin. Donc, euh, « <rire> La nuit des anses pleines », Franz Benjamin. Franz Benjamin, qui est le député de la circonscription de Viau, donc euh, le quartier Saint-Michel, et qui ouais. était par, la, par, par le passé euh, conseiller municipal, en fait, pendant plusieurs années. Quand j'ai vu ça dans ma liste de livres que euh, Gabriella m'avait euh, offert, si je, je me suis dirais. dit, c'est sûr et certain que ce livre-là de poèmes va à Dorothy.
1: Merci beaucoup. Écoute, ça me fait tellement plaisir parce que tu sais que Franz Benjamin, lui, c'est dans, dans sa tradition de toujours remettre un livre dès qu'on va le voir.
0: J'étais pas au courant.
1: Ah oui, oui, et, et dernièrement, je parlais avec Franz puis il me dit qu'il venait d'écrire un recueil de poésie. Je dis, ah oui, je suis pas au courant, j'ai pas vu ça. Puis là, tu m'en parles, je suis tellement contente parce que je vais pouvoir faire une petite photo avec, puis lui dire, Franck, j'ai ton livre, tout ça. Donc, euh, j'espère qu'il y a des affaires intéressantes, érotiques. Ah non, j'ai pas dit ça. <rire> Donc, <rire> Donc euh, euh, non, mais merci beaucoup, euh, Fabrice. Écoute, ça a été un plaisir, vraiment, euh, de venir à cette émission-là. Mais au-delà de ce podcast-là, ben, je suis contente de faire ta, ta connaissance, vraiment.
0: Ben merci, puis on continuera à faire connaissance plus amplement. Le nom euh, de, du chef d'orchestre, Raphaël Payéré. Donc, okay, oui, bon. on l'a nommé parce qu'on avait oublié son nom. Ouais. Merci à toi.
1: Oui, puis on rappelle les gens, le Salon international de la femme noire oui. du 28 au 30 mai prochain. Et c'est sur notre page Facebook, Audace au féminin, Salon international de la femme noire. Bref,
0: on va s'assurer de mettre le lien en ligne oui. euh, quand on va diffuser l'événement. Comme ça, les gens pourront euh, directement cliquer. Super. Euh, fait Ils vont l'entendre. On le dit verbalement. On va le mettre le lien. Donc, encore une fois, merci à toi. Merci, merci à Sean. Merci à Elise. Merci à Nzenga et merci à vous qui nous écoutez et qui nous regardez. À la prochaine! Ciao, ciao!